0: Que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso. De Estéreo Cristal.
1: La reina Isabel murió a los 96 años en Escocia tras 70 años en el trono, el reinado británico más largo de la historia. Una multitud se congregó este jueves bajo la lluvia frente al palacio de Buckingham en Londres después de que los médicos expresaran su preocupación por la salud de la monarca la soberana se encontraba actualmente en Balmoral, Escocia el príncipe Carlos, su esposa Camila y el príncipe Guillermo viajaron a Balmoral luego de que los médicos informaron del estado de salud de la reina y se hizo oficial y así se ha hecho oficial al día de hoy 8 de septiembre estamos en los primeros momentos para conocer ¿Qué fue lo que pasó con la pareja de jóvenes que este lunes tuvimos con una escena trágica y con la muerte de una mujer? Tenemos aquí un nuevo caso de feminicidio. Un joven al que encontraron con su novia en su casa y con una herida en el cuello que le quitó la vida. Todavía no se sabe cuál, cuáles de las versiones es la real. Si hubo violencia previo a la muerte, si fue intencional o provocada la herida. Y la versión del joven, apenas la conoceremos porque desde esta madrugada se giró la orden de aprehensión. Ya fue trasladado al modelo al, al módulo de ingresos del penal de San José el Alto. Esta mañana, digamos, ya amaneció en la prisión. Cuéntanos, Teniente Mérida, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestro auditorio. Me encuentro justamente al exterior de la eh, rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde se han colocado en memoria de Valentina, diversas eh, arreglos florales, eh, velas, eh, cartulinas, las facultades han hecho su expresión aquí, justo al exterior de la rectoría, hay cartulinas de hoy, soy la voz de quien gritó pidiendo ayuda, gritamos por Valentina, ni una menos, justo al exterior de la rectoría, hay algunas facultades que están viniendo a visitar y también a aportar pues a esta esta manifestación de este altar en memoria de Valentina y este sujeto señalado hasta el momento como presunto eh, se lleva a cabo su audiencia en estos momentos eh, salas de juicios orales del Tribunal Superior de Justicia, San José del Alto y estamos a la espera de la resolución del juez y si lo vincula a proceso para continuar con las investigaciones, que por lo regular quedan vinculados a proceso con tres meses de investigación complementaria, era lo que analice en estos momentos lo que ha aportado la Fiscalía para vincular a proceso a este sujeto, Luis F. Miguel Ángel.
1: Luis Fernando N., el presunto feminicida. Gracias, Teniente Mérida, estamos pendientes porque desde anoche se supo que ya la fiscalía tenía la orden y había que darse el traslado. Llegó al penal esta madrugada y en este momento se está dando la audiencia. Luis Fernando es el presunto feminicida según la fiscalía, es un joven estudiante de psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Desde ayer, como lo dice el teniente Mérida, estemos eh, recopilando muestras de compañeros y compañeras de ella que lamentaron el hecho, han condenado la violencia hacia las mujeres, y también han solicitado que la fiscalía sea muy cautelosa con las investigaciones. Pero, a ver, todavía eso tendrá un camino largo porque apenas fue ingresado y está en este momento la audiencia inicial Donde la fiscalía y su equipo de abogados presentan las pruebas ante un juez para acreditar lo que haya investigado De hecho, están así las cosas La magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce, informó lo que se sabía hasta antes de la primera audiencia, hace unos momentos Sí,
2: ya está, ya está puesto a disposición del juez Por feminicidio pero vamos a ver la vinculación a proceso
1: de el
2: feminicidio es 20 a 50 años
1: por lo pronto estaremos dándole seguimiento la primera audiencia se desarrolla en este momento desde las 11 de la mañana están eh, ya en el proceso eh, sabremos en un momento más, en un ratito más cuál ha sido la determinación del juez, si de, presentará ya la, por la posibilidad de que se quede eh, en prisión en lo que se complementa la investigación por parte de la fiscalía. Es un posible escenario que pueda darse. lo sabremos en unos minutos más. Aquí le tendremos al tanto de este asunto. Bueno, vamos al tema de las lluvias. Hoy el pronóstico nos indica que seguirá muy nublado, que probablemente venga nuevamente en la tarde, tormentas eléctricas por la noche. La titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Alejandra Aro de la Torre, informó que por la temporada de lluvias se mantiene todo el personal laborando en tres turnos. Están atendiendo cualquier eventualidad de las lluvias, han retirado 3700 toneladas de desechos en los drenes.
2: Subrayar que en el caso del río Querétaro, Servicios Públicos Municipales cuenta con una cuadrilla de siete personas atendiendo continuamente para sacar los residuos que pueden encontrarse. En todas estas limpiezas, la Secretaría ha recolectado más de 3.700 toneladas de residuos recolectados, principalmente maleza y asolve en lo que va del año. En los últimos días se trabajó en los tramos Epigmenio González, que es una infraestructura a cargo de la SEA, así como en Vista Hermosa, Camino Real y estamos trabajando en el Dren 5 Halcones. Por la temporada de lluvias, la Secretaría mantiene al personal en tres turnos a disposición por cualquier eventualidad que pudiera surgir, con el apoyo de Pipas y Vactor, así como el monitoreo de los cárcamos pluviales y atender árboles caídos a consecuencia de las lluvias.
1: Y ojo, ¿eh? hoy seguirán las lluvias, Cristian Lugo. Ten sí, mucho cuidado, hay que salir a tiempo y cuidado con los, los baches.
0: Uy, se han presentado sí. muchísimos. ¿Qué digo, baches? Ya parecen hoyos negros, te llevan otra dimensión esos. Cráteres Sí, no,
1: bueno. Hay algunas zonas que están bien lastimadas con uf, el agua. Uf. Porque llovió intensamente y hay muchas zonas, sobre todo ciclovías bien dañadas. Ojalá sí, que tengan sí. eh, mucha, mucho personal para poder atender a tantas necesidades que hay en este momento de la ciudad, sobre todo que hay mucha basura en la calle. Tenga usted toda la precaución. Bueno, ¿sabe usted cuánta información generamos todos los días? Nuestros dispositivos móviles, nuestras conversaciones, nuestras visitas a tiendas, lugares, nuestros movimientos en el transporte público, sea en un camión, un Uber, todo lo que eh, hagamos está últimamente todo registrado. Es parte de una huella que tenemos. Y la información que hoy se tiene para armar tantas redes inteligentes han derivado en posibilidad de armar estrategias a las que les llaman cruceros inteligentes. Tú tienes más información, Andrea Martínez. Buenas tardes, bienvenida.
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Y también a toda la audiencia, pues así es, Querétaro podría tener el primer crucero inteligente de Latinoamérica así lo dio a conocer el secretario de desarrollo sustentable estatal Marco del Prete Tercero quien bueno pues eh, nos explicaba que este proyecto bueno pues tendría por objetivo medir diferentes variables a raíz de la información que proporcionan los vehículos, los smartphones y los implementos que se encuentran en la vialidad como semáforos, postes y también cámaras de videovigilancia y bueno de esta manera detalló que este proyecto que aún se encuentra en desarrollo propuesto por el Centro de Investigación y Desarrollo de la Empresa Continental. Escuchamos, bueno, parte de esta explicación de eh, en qué consistiría justamente este primer crucero inteligente. Y lo
1: que pretende ser crucero inteligente es medir el la, eh, pues diferentes variables el, el tiempo de espera el número de patrones que cruzan bueno. para que no sean los semáforos, sabemos que funcionan por un tiempo definido, ¿no? Tantos segundos este, se habilitan y se, y se detienen, entonces con el uso inteligente podemos ver cuántos peatones están cruzando y que los semáforos sean mucho más eficientes, que hay información precisa cuanto al tráfico, flujo y diferentes acciones, es un
2: y bueno, del prete tercero adelantó que de acuerdo eh, con la empresa Continental, bueno, este crucero inteligente se podría localizar eh, justamente en este cruce de constituyentes y pastel aquí en el municipio de Querétaro, aclaró, bueno, que se trataría inicialmente de un programa piloto que en su momento, bueno, pues permitiría a las autoridades desarrollar y también convivir mejor en un entorno urbano. Finalmente, bueno, el titular de la selección estatal precisó que no hay una fecha de arranque de este proyecto ya que se encuentra, bueno, eh, nos comentaba, en desarrollo y también se mantienen las pláticas con el municipio. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, gracias, Andrea Martínez. Estamos pendientes de este que puede ser un gran proyecto tecnológico para Querétaro. Ojalá que sea pronto el anuncio. Bueno. En otras cosas, el complejo Central Park, este que se encuentra en Centro Sur, que ha sido siempre desastroso, porque son unas torres que están a la entrada de la ciudad, pero que nunca han tenido una proyección económica acorde a la ciudad. Esa es la realidad, pero resulta que ya cumplieron con el adeudo que tenían desde el 2017 con el municipio. Ya ve que debían todo el tema del predial en estos locales comerciales y oficinas. El secretario de Finanzas, Francisco Martínez, nos recordó que se adeudaban poco más de 25 millones de pesos, nada más en predial, ya fueron cubiertos y se mantiene un adeudo por todavía otros 16 millones de pesos entre multas y adeudos que tienen por las dos torres ahí. La secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón, advirtió que a partir de octubre del mes que entra se espera un repunte, escuche usted, en el número de casos de enfermedades respiratorias aquí en Querétaro. Esto derivado de los fríos que se esperan por la temporada invernal y las lluvias. Durante los meses de octubre y noviembre se prevé que se podría duplicar por semana el promedio de casos de pacientes que son atendidos por enfermedades respiratorias.
2: Antes de la pandemia, que, que era, o sea, que el patrón que teníamos más o menos en el mes de octubre, noviembre empezaba a incrementar. En el momento más crítico, incluso se podían llegar a duplicar el promedio de casos que se presentaban por semana. Y eh, sin embargo, bueno, la pandemia vino a, a configurar un patrón distinto. Eh, recordemos que COVID inicia como una enfermedad respiratoria. Entonces, esperamos que este año, pues, eh, retome un poquito ya su comportamiento habitual. Sí.
1: La Secretaría de Gobierno del municipio de Querétaro van a disponer de 200 elementos de protección civil y de inspección para resguardar el centro histórico y las delegaciones de la ciudad donde se van a realizar festejos, patrios y las tradicionales danzas de los concheros. Las actividades comenzarán el lunes 12 con las danzas de los concheros en la Plaza de la Cruz las cuales concluyen el día 14, el 15 de septiembre se tendrá un tianguis artesanal, así como el grito de independencia, y el 16 un desfile en Avenida Zaragoza, el, el desfile cívico. De acuerdo con el subsecretario de gobierno, Joaquín González de León, se han otorgado al momento 400 permisos para comercio ambulante en el primer cuadro de la ciudad y se están por otorgar alguna cantidad extra en algunas delegaciones. En todas habrá grito de independencia, se ha autorizado el uso de pirotecnia, aunque se mantiene el operativo en mercados y cruceros de la ciudad. Esto es lo que dijo la Secretaría de Gobierno. Ojalá no se han dicho nada todavía sobre el tema de los sanitarios,
0: Cristian Lugo. ¿Todavía no se sabe cómo va a funcionar eso? Pues sí,
1: qué bueno que hay toda esta coordinación para los operativos, pero de los sanitarios en el centro histórico no se ha dicho hoy nada. Vamos a esperar a ver qué pasa. Al final tenemos todavía unos días para esa estrategia.